0: Herzlich willkommen, das ist Alpaka Nummer 29. Wir begrüßen euch an einem wunderschönen Samstagabend, ist es, Pascal?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und Pascal, wie geht's dir? Lass uns doch einfach mal ganz sachte in die Folge starten. Oh, ja. Wie geht's dir? Also, mir geht's äh, gerade
1: tatsächlich ganz gut. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich hatte den ganzen Tag irgendwie... Absolut keine Podcast-Stimmung irgendwie heute. Also mal ganz davon abgesehen, dass in meiner letzten Woche nicht viel mehr passiert ist, als dass ich äh, Uni hatte und viel für die Uni gelernt habe, weil ähm, jetzt Klausurenphase ist. Äh, Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich äh, ich habe zwar einige Themen, aber äh, die sind eher so kleiner Natur, weil ich wollte halt auch nicht äh, wieder irgendwie so in diesen Negativ-Vibe reindrücken. Und äh, ja, genau. Also ich kann eigentlich nur ein paar äh, paar Minidetails erzählen die Woche. Aber wie geht's dir so also heute?
0: Pascal, mir mehr geht's äh, bis auf leichte Kopfschmerzen gut. Ich bin ähm, jetzt für eine kürzere Zeit mal nach Hause gefahren. Ähm um Eltern zu sehen und um einfach nochmal in der Heimat zu sein. Aber du hast gerade was, was gesagt, das beschäftigt mich beim Notieren meiner Notizen für den Podcast immer wieder. Wenn ich Notizen, wenn ich Themen suche, ich, ich zeichne mir ein Bild von der Welt, das ist so apokalyptisch, das ist <lacht> unglaublich. Das, ich habe mich heute wieder, wieder äh, dabei äh, erwischt, wie ich ähm, google, gute Nachrichten. Und jede große yeah. äh, Nachrichtenseite hat ja auch so eine, so eine Seite mit guten Nachrichten. Mm. Das ist krass. Das ist, also Nachrichten an sich, vielleicht jetzt mal Sport ausgenommen, haben immer einen negativen Unterton. Ich würde mm. sogar Panorama dazu zählen. Das ist, ja. das ist wirklich ähm
1: Und äh, das Feuilleton ja ganz äh, mal ähm, definitiv, also ich meine, was da auseinandergenommen wird und so. Also keine Ahnung, Kritik ist da mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, ob es früher so war, deswegen sage ich mittlerweile. Ähm, ja,
0: äh, schon immer meistens negativ angehaucht. Lebt das feuilletonisch äh, davon, jemand anderen zu kritisieren? Oh. Ja, es ja, lebt ja immer... Ist doch, runtermachen trifft es schon. Du versuchst dich ja als Feuilletonist über alle anderen
1: zu stellen, mit deiner sprachlichen Kompetenz. Also das ist ja im Prinzip nichts anderes irgendwie, als äh, ja quasi versuchen, sich selbst in den Elfenbeinturm noch höher zu stellen, als alle anderen schon da sind. Mhm, <lacht> ja, m- ja. Aber du hast vollkommen ja. recht mit diesem negativen Vibe. Ja, mhm.
0: ja dann, dann lass uns doch einfach mal ganz, ganz positiv in die, in die Folge starten und nenn mir einfach mal das Kulturgut, das du diese Woche am meisten konsumiert hast. Can. <lacht> das ist, glaube ich, jede Woche
1: dasselbe. Und das wäre? Äh, also, Kulturgut, ich sehe seh YouTube immer als gutes Kulturgut. <lacht> und, okay, und Netflix. W- w- aber nebenan w- natürlich ähm, Bücher. Ich habe ähm, ja, in, in vielzählige Bücher ähm, äh, reingeschnuppert diese Woche, ähm, die ich mir bei äh, Kindle Unlimited, weil ich diese Woche noch mal kostenlos abonniert habe. Ähm, für ein paar Monate. Ähm, ja, genau. Und äh, das ist so äh, mein kultureller, äh, ja, mein, mein kulturelles Abenteuer gewesen diese Woche. Also, okay,
0: und hast du, hast du einen Titel, den du uns allen empfehlst?
1: Aus den Kindle Unlimited Büchern definitiv nicht.
0: <lacht> nee, also, generell einfach, einfach ein, eins aus, aus deiner Kultursparte, m- ein, ein Titel, den du Ich wollte jetzt nicht gleich wieder nach einer Serienempfehlung fragen, sondern ich wollte den Kulturbegriff ein bisschen Mhm. weiter aufspannen. Ja,
1: also ähm, ich hatte vor kurzem das Buch von ähm Warte, ich hole es mal gerade
0: schnell. Während du während du äh, gerade das, das äh, so. Buch holst, möchte ich einen, einen äh, kurzen Einwand in eigener Sache machen. Ich muss mich korrigieren, wir wurden darauf hingewiesen, beziehungsweise ich äh, wurde darauf hingewiesen, äh, Pascal wurde darauf hingewiesen, der mich dann darauf hingewiesen hat, dass mir in der letzten Folge ein Namendreher, äh, g- dass ich einen Namen verdreht habe. Und zwar hatten wir ja, ja darüber gesprochen, dass der. Sänger der Kelly-Family, Angelo Kelly, ähm, eine Strafe zahlen muss in Höhe von 3.000 Euro, weil sein kleiner Sohn zu spät noch auf der Bühne stand. Und da hatte ich fälschlicherweise äh, ähm, gesagt, das sei Malte Kelly. Aber es ist Angelo Kelly. Da möchte ich mich äh, einfach entschuldigen, korrigieren. Auch Pascal und mir passieren Fehler. Man glaubt es kaum, man glaubt es (lacht) kaum. Aber auch Pascal und ich, wir sind Menschen, ja, und ja. Ähm, Pascal, ich gebe gerne das Wort an dich weiter. Genau,
1: also das Buch, ähm, beziehungsweise die Autorin heißt Sayaka Murata und äh, sie ist, ähm, wie man an dem Namen schon erkennen kann, Japanerin. Und zwar das Buch Die Ladenhüterin fand ich einfach sehr faszinierend. Habe ich ähm, tatsächlich vorletzte Woche schon beendet gehabt. Ähm, und ist ein wirklich kleiner ähm, Roman über eine... Ähm, angestellte in einem kombini store also ein convenience store in japan hier ähm, in deutschland kennt man glaube ich dieses phänomen eines convenience store überhaupt gar nicht ähm, vielleicht noch eher so ein bisschen mit einem späti zu vergleichen aber ein späti mit mehr inhalt als äh, ja, getränke äh, eine milchpackung und so weiter also convenience stores sind schon in japan was richtig krasses. also 7-Eleven ist beispielsweise auch ähm, ja, von Japanern aufgekauft worden ähm, vor einiger Zeit und ähm, weil es halt in den USA nicht so gut lief und ähm, ja, genau, auf jeden Fall geht es da um eben eine Angestellte in so einem Convenience Store und die ähm, passt nicht so ganz in dieses ähm, japanische Bild ähm, einer ja, jungen Dame, beziehungsweise sie ist ähm, in, den, in ihren 30ern und äh, in Japan ist es halt eher nicht so das Ding, wenn man ähm, ja in, in den 30er noch nicht verheiratet ist, noch nicht einen richtigen Job hat und sowas. Ähm, also sie ist da einfach immer nur noch Aushilfe und nicht mal irgendwie festangestellte Kraft und so weiter und so fort. Und darum dreht sich das eigentlich alles und äh, ihre Sicht auf die Dinge. Und äh, ja, kann ich auf jeden Fall jedem jedem empfehlen, der mal so ein bisschen in Japan beziehungsweise in, in diese japanische Kultur so ein bisschen eintauchen möchte. Und es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, man merkt zwar ähm, ab und an mal, dass es aus dem Japanischen übersetzt wurde, weil die Sätze teilweise sehr kurz sind für das Deutsche, aber ähm, der Inhalt wird trotzdem gut rübergebracht und es ist auch sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, ähm, wird eben auch aus der Sicht eben jener ähm, Aushilfe im Convenience Store, ähm, ja, geschildert.
0: Kann ich empfehlen. Die Ladenhüterin hast du gesagt. Genau, die Ladenhüterin. Das, was du erzählt hast, klang, klang gut, klang spannend. Ich habe mir diese Woche mein viertes Buch für dieses Jahr geschnappt und zwar ähm, bin ich ein bisschen in der Zeit zurückgegangen. Ich lese oder ich möchte jetzt anfangen mit äh, Mondkau, Mond, Mondaug, pardon, von ähm, dem Sch- Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Und zwar erschien das Buch schon 1975. Es ist eine Erzählung. Ähm, das, was Max Frischs Bücher immer so interessant macht, viele Figuren haben autobiografische Züge von sich selbst. Was in, D- was in Mondkau jetzt nochmal, äh, Mondaug, pardon, M-O-N-T-A-U-K. Was hast äh, du überhaupt für Buch. <lacht> Mondauk. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, ich bin übers Internet auf sein Buch gestorben, Nein, pardon, ich habe mir ein Interview von ähm, Benjamin von Stuckrad-Barre angeschaut und der hatte das Buch empfohlen. Da ich Benjamin von Stuckrad-Barre als Autor sehr schätze, habe ich... ähm ähm, mir dieses Buch direkt zugelegt, ohne irgendwie weiter noch ähm, danach zu recherchieren und ähm, werde halt so ohne den bisher noch ohne den Klappentext gelesen zu haben in dieses Buch abtauchen. Das einzige, was ich weiß, ist, dass der Protagonist in dieser Erzählung genauso heißt wie Max Frisch und ich weiß, dass ähm, Max Frisch wegen dieses Werkes Probleme mit manchen Liebschaften, die er früher hatte, ähm, ja genau, Probleme bekommen hat. Und mhm. ähm, da soll es auch Gerichtsverfahren ge- gegeben hat haben. Ein bisschen weil, zu
1: viel aus dem Nähkästchen
0: geplaudert. Äh, ja, ganz genau. Man, also er, er sagt nicht mhm. explizit, dass er mit, ähm, also der Protagonist in dem Buch, der seinen Namen trägt, hat äh, manche Liebschaften mit manchen Damen und diese Damen haben anscheinend sehr viele Eigenschaften wie manche Liebschaften, die mit dem Schriftsteller Max Frisch wirklich zusammen mhm. waren. Und ähm, liest sich, also wie es sich liest, weiß ich noch nicht, aber ich äh, bin sehr gespannt. Und äh, das ist äh, definitiv mein viertes Buch dieses mhm. Jahr. Ähm, Eine Sache möchte, deshalb habe ich dir auch die Frage gestellt mit dem Kulturgut. Ich ähm, habe eine Sendung für mich entdeckt, Pascal, die gibt es schon sehr lange im deutschen Fernsehen. Ich schaue sie mir aktuell von hinten aufgerollt äh, auf YouTube an und zwar ist das Aktenzeichen XY. (lacht) Kennst du die? Äh, Ja, vom Hören. Also ich habe sie noch nie gesehen. Also jeder, der irgendwie auf Krimis oder Polizeiromane oder... Tatort-Serien steht, dem empfehle ich Aktenzeichen XY. Ich gehe mal stark davon aus, die dürften die, äh, die, die Größe, die, die meisten unserer Zuhörer dürften Aktenzeichen XY zumindest mal gehört haben. Da geht es immer darum, ähm, man kann Aktenzeichen XY als Sprachrohr der Polizei interpretieren, denn dort werden nicht aufgeklärte Straffälle besprochen. Und auch äh, immer schauspielerisch und szenisch nachgespielt. Recht interessant. Besonders interessant macht es halt, ähm, wenn sch- später die Phantombilder der, der Täter gezeigt werden. Denn ähm, die Taten sind wirklich geschehen. Die, die, äh, die, die, die ermittelnden Kommissare stellen dann später nochmal direkte Fragen ans Publikum. Und ich finde das so interessant, besonders mit dem Wissen im Hinterkopf, dass die Täter noch frei rumlaufen und mhm. dass das alles wirklich geschehen ist, gibt dem Ganzen noch mal einen gewissen Reiz. Das ist doch auch die Sendung,
1: wo dann ähm, auch später dann immer, ähm, ich weiß nicht, gab es irgendwann mal ein Meme, ähm, wo dann immer diese, äh, diese Hotline dann immer angegeben wird von wegen hier, Tipps an die und die Stelle
0: und genau, genau.
1: bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> sorry, die Polizei. Sorry, die und, und jetzt bittet die Polizei um ihre Mithilfe. <lacht> Wer hat den Täter zu dem und dem Zeitpunkt dort und dort gesehen? Ja, wirklich, <lacht> ja. wirklich interessant. Mhm. Pascal, welche Nachricht hat empfandst ähm, du denn äh, diese Woche als am, am wichtigsten? Am wichtigsten?
1: Boah. Wichtig waren viele negative. <lacht> Aber ähm, äh, was ich so an positiven Nachrichten ähm, äh, gehört habe, fand ich halt äh, die Marslandung sehr interessant. Ähm, vom äh, Mars Rover namens Perse- äh, Perseverance? Perseverance? I don't know. Ich habe
0: ich hab heute auch drüber nachgedacht, wenn wir das Thema ansprechen. Ich muss safe, um irgendwie drum schippen. Äh, drum schippen den Namen nicht drum zu nennen. kommen, den, den Namen zu nennen, genau.
1: Ja. Also ähm, die Farbfotos finde ich sehr schick ähm, bisher. Äh, Ja, es ist auf jeden Fall im Vergleich zur Erde ähm, schön menschenleer. Ähm, Man hat seine Ruhe. Der Mars ist technisch versiert, also wir müssen aufpassen. Äh, Und ähm, ja, ich weiß nicht, was es noch dazu zu sagen gab. Ich ich fand es schön, wie sich die die ganzen ähm, Forscher gefreut haben, als er gelandet ist und äh, gut gut. angekommen ist, weil das ist ja auch immer so ein Riesending, das Ding kostet äh, richtig viel Kohle, du hast wirklich mega lange daran gearbeitet, es war mehrere Jahrzehnte unterwegs und dann landet es halt eben dann da ähm, auf einem fremden Planeten und du kannst dann erstmal so die ersten Bilder angucken und äh, das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie lange er durchhält.
0: Mehrere Jahrzehnte waren es nicht nur 200 Tage?
1: Für mich sind das Jahrzehnte, John. <lacht>
0: auf jeden Fall war es eine echt lange Zeit unterwegs. Und, ähm, ich rede von den Alten, vollkommen. damals war das noch länger. <lacht> also wir halten fest, das Ding war echt eine lange Zeit in der Luft. oder? Ja. Vielleicht Aber das war doch schon Raum. ziemlich lange, das oder nicht? Es war safe ziemlich lange, also ich hätte keine Lust, irgendwie 200 Tage irgendwie auf dem Weg zum Mars zu sein. Besonders, du hast die Bilder angesprochen, ich hätte auch keinen Bock auf Mars zu sein, so ganz im Ernst. Also wenn ich mir die Bilder anschaue, kann ich den Enthusiasmus, den den Elon Musk da hat, dass er irgendwie den Mars besiedeln möchte, weiß ich nicht, den spüre ich noch nicht so. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, die, die Crew der NASA hat acht Jahre an dem Gerät gearbeitet. Mhm. Da drin sind so viele Steuergelder ähm, verschwunden oder investiert worden, sagen wir es mal so. Und wenn man sich dann überlegt, das Ganze könnte zunichte gehen, wenn die Sache einfach nur auf der Marsoberfläche zerschellt, da mhm. kann man die Freude der, der, der ähm, Personen dort schon nachvollziehen. Aber Pascal, eine Frage, die ich an dich habe. Die Amerikaner sind jetzt äh, mit der Sonde gelandet. Mhm. Die, ähm, die Emirate haben auch ihre eigene äh, mars losgeschickt, ich glaube mhm. jetzt vor kurzem. Die Chinesen sind ebenfalls jetzt auch schon unterwegs. Mhm. Ähm, sollten wir auch eine Sonde entwerfen oder müssen wir uns auch irgendwie auf den äh, in Richtung Mars bewegen? Warum dieser Run auf den Mars? Ähm,
1: ja, das, also, das, das frage ich mich auch, warum ähm, man jetzt diesen Schritt geht, ähm, verstehe ich nicht ganz, weil selbst angenommen, wir wollten auf diesen Mars, ja, auf diesen anderen Planeten und den bewohnbar machen, wir bräuchten eine Menge Energie, ähm, und ähm, d- der erste Zwischenschritt wäre äh, es eigentlich, erstmal auf den Mond zu kommen, dort eine Base zu errichten, die dann eben irgendwie, ähm, äh, ja, ein bisschen näher schon mal dran ist und dann wieder auf den nächsten Planet zu kommen. Ich weiß nicht, was ist am nächsten dran? Ähm, Nochmal irgendein kleiner Planet oder sowas, den wir ausbeuten können und davon Materialien bekommen können und so weiter. Fällt mir jetzt gerade keine, keine ein, weil ich äh, Sorry, ich bin schlecht in, ähm, in Astrologie.
0: Ähm, oh, warte, warte, die Reihenfolge der Planeten so habe ich, hab, hab ich eigentlich drauf. Äh, am, am nächsten zur Sonne ist äh, Merkur. Merkur. Hm. Dann die Venus. Achtung, ähm, Pro-Tipp noch aus der Grundschule ge- mit, mitgenommen. Die Venus ist wärmer oder die auf der Venus herrschen höhere Temperaturen als auf dem Mer- äh, Merkur, obwohl er näher an der Sonne ist. Nach der Venus kommt, ähm, weil die Venus Wolken hat. Der Merkur hat keine Wolken und Wolken, das können wir auch immer wieder auf der Erde nachvollziehen, Wolken führen dazu, dass die Temperatur steigt, beziehungsweise Temperaturen gehalten werden können. Mhm. Ähm, Nach der Venus kommt die Erde, dann der Mars. Nach dem Mars glaube ich, ist es schon Saturn oder Jupiter? Mein Vater?
1: Ich glaube, erst kommt Jupiter, dann Saturn.
0: Hier. Dann genau. Uranus und, und dann <lacht> Neptun. <lacht> und Pluto genau. ist ja kein Planet mehr. Stimmt, der, der hat doch den, den Status als Planeten aberkannt bekommen, ne?
1: Ja, genau, ist ja jetzt ein Zwergplanet. Oh. Genau, ist einfach zu klein. Ja, ähm, was ich äh, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ähm, kurz gesagt hatte das auch mal ähm, in seinem in seinem Portfolio, in den letzten vier oder fünf Videos mal genannt. Also im Prinzip, um den Mars wirklich zu besiedeln, bräuchte man richtig viel Energie. Der nächste Weg wäre es eigentlich, ähm, dann erst den Merkur quasi ähm, zu erobern, sag ich mal. Und vom Merkur aus die Energie, die durch die Sonne abgestrahlt wird, dann eben ähm, irgendwie zu benutzen. Und äh, das könnte man beispielsweise mit einer sogenannten Dyson-Sphäre bekommen, die halt eben die, man kann sich vorstellen, das sind mehrere hunderttausend Spiegel, die da ähm, um den, ähm, um den, äh, um den äh, Sonnenplaneten dann eben einfach, äh, ja, was heißt einfach fliegen müssen und dann eben diese Lichtkraft, diese Energie irgendwie bündeln in einem Gerät, dass das irgendwie möglichst auffangen kann und das dann wieder irgendwie an den Merkur erst schickt und der Merkur es dann an die Erde schickt oder eben zum Mars. Ähm, Und ähm, wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, wie gesagt, ich bin kein Experte darin und äh, glaubt nicht alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, aber ähm, ja, schaut euch auf jeden Fall von kurz gesagt das die Videos nochmal dazu an. Da gibt es, äh, glaube ich, mittlerweile eine ganze Reihe, die sich eigentlich nur damit beschäftigt, ähm, was müssen wir, müssten wir erreichen, um wirklich den Mars zu besiedeln oder irgendwie irgendeinen anderen Planeten ähm, und wie viel Energie wir dafür bräuchten und so weiter und so fort. Und ähm, das letzte Video beschäftigt, äh, beschäftigte sich tatsächlich auch mit dem Thema, ähm, ja, welche anderen Spezies könnten wir auch da draußen erwarten und wie würden die aussehen und ähm, wie kann man das in Klassen einteilen, den Fortschritt von verschiedenen, äh, ähm, ja, humanoiden Arten da draußen und so weiter und so fort. Finde ich mega interessant. Gucke ich mir gerne mal immer so zwischendrin an, aber äh, leider bleibt nicht so viel hängen, wie ich gerne hätte. (lacht) Aber mega gut, kann ich empfehlen.
0: Also ich Ich vertrete die Meinung, also ich bin mir ziemlich sicher, einfach aus Grund der Wahrscheinlichkeit, dass es dort draußen Leben geben muss. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht mit ihnen in Kontakt treten werden können. Weil du hast es sehr schön eben unterteilt in Humanoide. Also ich gehe mal davon aus, dass es schon Planeten geben wird, auf denen irgendwelche Käfer rumkrabbeln. Aber ähm, ob wir wirklich irgendwann mit einer Spezies in Kontakt treten können Die ähnlich entwickelt, ähnlich weiterentwickelt ist wie wir oder ähm, vielleicht weiterentwickelt ist, wage ich doch zu bezweifeln. Mhm. Was was glaubst du? Glaubst du, dass wir irgendwann mit Lebewesen, die nicht auf der Erde leben, Kontakt aufnehmen können?
1: Naja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich, erstens, wir werden es ja sowieso, wir zwei, nicht erleben. (lacht) Also, dafür sind wir noch viel zu weit technologisch äh, fortgeschritten. Ähm, Dazu müssten wir erstmal ganz viele andere Sachen auf die Reihe bekommen, hier auf unserem Planeten, damit wir auch nur irgendwie mal auf den Weg kommen, äh, eben eine interplanetare Spezies zu werden. Ähm, Aber ähm, ich würde schon für ähm, irgendwie unsere Nachfahren hoffen, dass es irgendwie noch eine andere Spezies gibt, mit der man Handel treiben kann, mit der man irgendwie ähm, Wissen teilen kann und so weiter und so fort. Also ist ja auch wichtig für den Fortschritt, ne? Aber da gibt es ja auch verschiedene Theorien. Es gibt ja dann eben diese Theorie, dass wir als Menschen im Prinzip ähm, zumindest in unserem Sonnensystem ähm, so die einzige Spezies sind, halt eben die ähm, wirklich so weit fortgeschritten ist, wie wir jetzt schon sind. Und ähm, dann gibt es halt auch die Meinung, dass beziehungsweise die die Ansicht, dass es vielleicht auch eine schon uns übergeordnete Spezies gibt, die quasi ähm, mit verschiedenen Sonnensystemen spielt und so weiter und so fort. Ich denke, das äh, gibt auch noch mal kurz gesagt ähm, sehr gut wieder ähm, in ihrer äh, Reihe. ähm, Und äh, ja, also ähm, ich hoffe schon, ähm, dass es da draußen noch irgendwie anderes Leben gibt, mit dem man sich irgendwann mal unterhalten kann so ein Star-Trek-Universum.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Überleg mal, überleg mal, wir könnten uns mit Aliens austauschen über, über Serien, die die gucken. Oder ich gehe mal davon aus, mm. sie müssen ja dann auch irgendeine Art von, von und, Unterhaltung haben. Ich fände das cool. Ja. Ich, ich fände es ja auch schon cool, wenn wir einfach nur Kontakt mit irgendwem aufnehmen könnten. Wir müssten ja nicht gleich zu einer interstellaren Spezies werden. Weil, wie du gesagt hast, dafür, boah, das Universum ist so riesengroß, ich bin mir nicht sicher, ob wir das äh, mit unserem menschlichen Geist überhaupt fassen können. Mhm. Und ähm, die Zeit wird es zeigen. Ich äh, habe auf jeden Fall kein Interesse bei der ersten Mars-Mission dabei zu sein. Ich habe aber auch, glaube ich, später kein Interesse irgendwie mal die die Erde zu verlassen und dann (lacht) Lebzeiten in irgendeiner Kapsel Mhm. zu leben. Wir haben, glaube ich, auch die Expertise haben wir auch gar nicht. (lacht) Also von daher... (lacht) <lacht> Wenn man mir die eine Möglichkeit gäbe, sagen wir es so, hm. ja. dann doch lieber ein bisschen mehr Energie reinstecken, unseren Planeten lebenswert äh, zu halten. Hm. Das fände ich doch schon doch schon cooler. Ja. Pascal, eine interessante, eine Nachricht, die ich interessant fand, und zwar von heute, ähm, genau vor heute vor einem Jahr, äh, wurde in, in Italien der erste Corona-Kranke identifiziert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, direkt daran anschließend, ein Jahr später sind wir ja schon äh, dabei, die Menschheit äh, zu impfen, was wirklich, wenn man sich die anderen Pandemien anschaut, ein großer Fortschritt ist. Deswegen, man sollte nicht nur pessimistisch auf die ganze Sache schauen, selbstverständlich, die ganzen Toten sind nicht wegzudenken, aber wenn wir in dieser Geschwindigkeit weiterhin äh, Medikamente für neue Pandemien, die sehr wahrscheinlich kommen werden, äh, entwickeln können, können wir den Schaden halt einfach deckeln oder geringer halten als bei früheren Pandemien. Mhm. Und ähm, äh, Impfstoff war auch diese Woche ein großes Thema. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung haben aufgedeckt, dass äh, BioNTech, Pfizer 54 Euro pro Impfstoffdosis haben wollten. Und 54 Mhm. Euro pro Impfstoffdosis ist eine Menge Geld, besonders wenn man sich anschaut, was für Mengen an Impfstoffdosen geordert wurden von den einzelnen Nationen bzw. von der EU. Ähm, diese Wuchervorwürfe hat der äh, Biotech-Gründer Urschahin allerdings zurückgewiesen, der hat der Bild gesagt, am 22. Juli haben wir den USA-Vertrag auf Basis der neuen Parameter unterschrieben, aus dem die 19,5 Dollar ersichtlich waren. Dieses Preismodell haben alle anderen Industriestaaten erhalten. Letztlich hätten sich beide Seiten im November auf 15,50 Euro pro Dosis geeinigt. Beide Seiten heißt ähm, Biotech Pfizer und die EU. Warum ist das so interessant? Die Nachricht, dass äh, BioNTech-Pfizer am Anfang 54 Euro pro Impfstoffdosis wollte und dass die EU dann auf 15,50 Euro runtergehandelt hat, spricht ja nach diesem Desaster bei der ähm, Impfstoffbesorgung der EU dann doch wieder für die einzelnen Unterhändler und für das Verhandlungsgeschick der Europäischen Union. Wenn man jetzt allerdings äh, schaut, dass dass das Angebot von BioNTech-Pfizer nur 19,50 Euro war, wird der Erfolg doch wieder ziemlich minimiert. Das fand ich diese Woche noch äh, interessant.
1: Ich fand, die, also diese Woche kam ja auch, beziehungsweise auch schon letzte Woche, kam ja auch die Idee ähm, auf, beziehungsweise vermehrt auf, gerade auch durch ähm, das Künstler äh, Künstlerkollektiv Peng. Ähm, man solle doch im Prinzip ähm, als Biontech-Pfizer-Mitarbeiter ähm, ja, im Prinzip das die Formel ähm, für den Impfstoff liegen und genauso auch an andere ähm, Konzerne, die Impfstoffe entwickeln, sollte es gehen. Aber primär BioNTech-Pfizer, weil es halt eben ein deutsches äh, Künstlerkollektiv ist. Und ähm, das fand ich auch interessant, weil damit halt auch ähm, ja mitgeschwungen ist, dass man ähm, am Ende äh, vom Lied im Prinzip auch das Patent aufheben sollte für einen solchen Impfstoff, der wirklich ähm, überall auf der Welt Leben retten könnte. Und ähm, ja, ja, was hältst du davon?
0: Boah, Pascal, die Frage wollte ich eigentlich dir äh, geben. Gut. (lacht) Das ist äh, ist eine unglaublich unglaublich schwierige Frage zu beantworten und ethisch auch. ähm, Also da kann man lange drüber streiten. Ich ich habe mir Gedanken drüber gemacht, weil ich die Reklame auch äh, gesehen habe in Köln. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, wenn jetzt äh, Biotech, Pfizer oder die anderen ähm, Unternehmen daran nichts verdienen würden, ob man bei der nächsten Pandemie dann wieder so viele Unternehmen hätten, die so viel Geld in Impfstoff ähm, in die Entwicklung von Impfstoffen oder Ja, aber so viel haben sie ja überhaupt
1: gar nicht ähm, reingebuttert. Im Prinzip ist es ja von Steuerzahlern bezahlt. Die, es sind, glaube ich, zwei Drittel davon wirklich ähm, aus Steuergeldern finanziert an Forschung und ähm, der Rest ist halt wirklich im Prinzip nur von Biontech äh, ja, gegeben worden, damit man überhaupt die Forschung betreiben kann und äh, ja, also und Aber so, sie halt so sieht es halt auch in Großbritannien aus mit AstraZeneca, das ist eigentlich steuerfinanziert ähm, und nicht vom Unternehmen selbst. Und Pharmakonzerne buttern halt auch viel, viel lieber ähm, Geld in Vermarktung als in echte Forschung. Meistens kriegen sie nur so am Rande eine coole Forschung mit und sagen dann, hier, willst du nicht für uns das äh, weitermachen? Und dann versuchen sie aber dann doch eher Fördergelder zu bekommen, noch zusätzlich vom Staat, um dann eben das weiter zu, ja, weiter zu forschen, weiterforschen zu lassen und dann eben einfach nur die Kohle zu kassieren. Und gerade bei so einem Impfstoff würde ich sagen, ähm, ähm, dass man da das Patent ähm, schön aufheben sollte, vor allen Dingen auch für Länder, die eben nicht an dieser Forschung beteiligt waren, ähm, wäre das eben sinnvoll. Ich denke dann eben auch an afrikanische Länder, die äh, vielleicht auch forschen, aber noch nicht so weit sind und auch keinen eigenen Impfstoff haben. Das heißt, sie können keinen eigenen Preis machen und wir hier in Europa oder in den USA können dann ein schönes äh, Monopol aufbauen. Und äh, das äh, ja. sehe ich halt sehr, sehr kritisch an. Und ähm, ja, bei so, solch essentiellen Dingen sollte man vielleicht mal überlegen, ähm, Patentrechte auszusetzen, weil du kannst trotzdem als Unternehmen noch Profite da machen, weil BioNTech-Pfizer ist nun mal einfach schneller jetzt, weil sie haben schon die Infrastruktur, genauso wie AstraZeneca oder so. Ja, die haben ja alle im Prinzip, haben sie schon diese Struktur und die in den anderen Ländern könnten sie dann quasi helfen, weiter eine Struktur aufzubauen ähm, und dadurch mehr Geld kassieren oder eben ähm, andere Unternehmen kommen nochmal hinzu und äh, man kann halt einfach diese, diesen Impfstoff viel, viel schneller verteilen. Weil so ist es halt so, alles kommt aus Europa und den USA und Ende. Vielleicht dann nochmal aus China, weil die auch noch ihren eigenen Impfstoff haben und ein bisschen aus Russland.
0: Inter- interessante Punkte, die du genannt hast. Ähm, eine Frage nur, kann man das nicht bei jedem oder bei einer Großzahl der Medikamente sagen, dass, die lebend, dass lebend rettende Medikamente ja, kostenlos sein sollten. Also Nö, gehen wir mal weg von... Nicht kostenlos, nicht kostenlos, das
1: sage ich nicht. Ich sage, man sollte das Patentrecht ähm, einfach für beispielsweise ein sehr gutes Krebsmedikament oder eben in diesem Fall den Impfstoff einfach negieren. Also du darfst nicht das für dich beanspruchen, weil es eine komplette Gesamtleistung der Gesellschaft ist, weil ähm, im Prinzip jetzt im Biotech-Pfizer-Ding... Ähm, ist es halt nun mal durch Fördergelder passiert über uns Steuerzahler. Und mhm. ähm, du, du gibst ja damit im Prinzip nicht deinen kompletten Profit ähm, auf als Unternehmen, ähm, sondern du ermöglicht au- es anderen auch mit deiner Formel eben, beziehungsweise mit der Formel der Allgemeinheit, weil sie von der Allgemeinheit finanziert wurde, ähm, ja, auch daran teilzuhaben. Du hast ein viel mehr Wettbewerb. Wettbewerb ist wichtig, Und du kannst nicht einfach ein Monopol gründen und, ähm, ja, alles unterdrücken und das auf Dauer wirklich als ethisch ähm, vertretbar ansehen. Also hier geht es wirklich äh, ja, im Prinzip auch um um, um
0: Grundwerte. Also, Mhm. finde ich zumindest. Finde ich wirklich interessant, weil du den äh, Unternehmen nicht den Gewinn absprichst. Du Mhm. nimmst damit keine radikale äh, Position ein. Ähm, So habe ich das noch nicht gesehen. Nee, und
1: ich meine, dann, dann nimmst du, also das wäre auch politisch einfach mega schlau. Du nimmst denen das Patentrecht, sie können weiter natürlich verkaufen, weil es für alle es ist ein Open-Source-Patent, sage ich mal so. Oder man sollte es halt eben nicht Patent nennen, aber es ist ein Open-Source-Formel im Prinzip. Jeder kann sich daran bedienen. Und dann heißt es, hier, Marktregel den Preis. Weißt du, wie ich meine? Und dann wird er auf jeden Fall viel, viel geringer sein als 19,90 Euro. Ja, ja. Also, du, du könntest da so viel rausholen, dann wäre vielleicht eine Dosis nur noch ähm, drei oder vier Euro, weil so viele Unternehmen dir diesen Stoff geben können, weil er gerade so exorbitant wichtig ist für die gesamte menschliche Art. Also, ja, also da, da müsste man eigentlich nur ein bisschen sein Hirn nochmal anstellen. keine Ahnung. Ach. Das ist so ein ja. Thema, das regt mich ein bisschen auf, deswegen sorry, falls ich hier Naja,
0: um ums, ums äh, polemisch auszudrücken, es geht hier um Leben und Tod. Ähm, ja. Und ähm, hier entscheidet halt im Endeffekt der glückliche Zufall, wenn du wenn du das Glück hattest, in einem in reichen Land geboren zu sein, in einem Entwe- in Industriestaat, dann ähm, hast du Zugriff zu dem Impfstoff, und zwar kostenlos. Mhm. Und ähm, hast damit bessere Chancen schneller geimpft zu werden. Das haben Le- ja. das haben Personen, die in, in Ländern äh, leben, die die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, nicht. Und du musst dir mal vorstellen, wenn wenn es jetzt wirklich ein Open Source Rezept
1: gäbe, dann könnten jetzt viele Startups beispielsweise im medizinischen Bereich auch sagen: Hier, okay, wir nehmen das auch noch in unser Portfolio auf. Und dann hast du halt in Deutschland nicht nur die ähm, ja, nicht nur CureVac, Biontech und so weiter, die vielleicht ein paar Standorte haben mit Fabriken, dann hast du halt eben 10 oder 20 neue Fabriken, die da aufgemacht werden in Deutschland oder in Europa an sich, ähm, noch viel mehr, ähm, die dann wirklich ähm, viel, viel schneller Impfstoff weitergeben können, der auch viel, viel schneller verimpft werden kann. Ähm, und so können wir d- diesen, ja, diese Pandemie viel, viel schneller besiegen. Also das ist eigentlich auch Zeitmanagementmäßig wäre eine wirklich gute Sache. Da könnte man dann vielleicht eher schon mal in zwei Jahren wirklich durch sein damit, sodass äh, Corona dann wirklich ähm, äh, eventuell eher gehandhabt werden kann wie jede andere ähm, Krankheit. Und es nicht mehr schlimm ist im Prinzip und keine Intensivbetten mehr belegt werden müssen, weil die Krankheit nicht mehr so krass äh, dich ähm, als
0: Menschen belastet. Zwei O-Töne, die mir da gerade in den Kopf kommen. Einmal, die WTO hat, glaube ich, Großbritannien gerügt dafür, dass sie doch langsam anfangen sollten, den Impfstoff auch zu exportieren, da so eine mhm. große Anzahl an Personen schon die erste Impfung ähm, des AstraZeneca-Impfstoffs bekommen hat. Und ähm, ich glaube, es muss wieder äh, BioNTech-Gründer Urscha hin gewesen sein. Der meinte, Corona wird uns noch die nächsten zehn Jahre beschäftigen. Ich hoffe allerdings dann, das ist jetzt meine, meine Hoffnung. Ich hoffe allerdings, dass Corona dann nicht ähm, in der Intensität bleibt, sondern dass das irgendwann. Das hoffe ich auch. In, in der normalen Grippeimpfung irgendwie mit ja. äh, aufgenommen werden kann. Und ja, vielleicht und, ähm, so eine Grippe-Corona-Doppelimpfung könnte ich mir auch vorstellen, ja. Was ich ich mir vorstellen könnte, ist, dass Corona irgendwann ähm, so eine eine regionale Krankheit wird, wie wenn du heute auf der der Webseite des Auswärtigen Amts äh, ähm, dich über Reisen erkundigst, dann wird dir für manche Länder eine bestimmte Impfung empfohlen.
1: Ja, Ja, In manchen ist es ja tatsächlich sogar Pflicht. Also ich glaube, in Japan brauchst du, wenn du da einreist, tatsächlich sogar noch eine Polio-Impfung, weil in Japan Polio immer noch nicht ähm, besiegt ist.
0: Und das Krasse ist, Polio ist dafür auf dem afrikanischen Kontinent besiegt, weil mhm. Afrika die höchste Impfquote hat. Und das sollte man sich bei aller Kritik oder bei aller Angst äh, vor dem Impfen auch mal auch, auch mal vor Augen führen. Wir haben durch Impfen manche Krankheiten halt ausgerottet.
1: Mhm.
0: Und ähm, gut, äh, ich meine Ist ist ein ziemlich schwieriges Thema, weil es halt im Endeffekt darum geht, was spritzt man sich in den Körper. Aber ähm, man sollte halt immer abwägen, was für einen selbst schlimmer sein könnte. Eine eine Corona-Infektion oder gegebenenfalls eine Corona-Infektion weiterzugeben oder sich impfen zu lassen. Und ähm, Mhm. wenn ich die Möglichkeit bekomme, ich lasse mich gerne impfen. Also schauen wir mal. Pascal, ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen, ähm, die würde ich mit dir gerne teilen. Und zwar ist die von Starlink. Sagt dir Starlink etwas? Das ist ein Unternehmen von Elon Musk.
1: Ja, Starlink, sagt mir was, definitiv. Ich habe auch eine E-Mail bekommen. Ich habe mich, ja, also, hab mich auch für den Newsletter angemeldet, klar. Ähm, ah, krass, krass. Ja, Ich habe aber tatsächlich noch nicht geguckt, ob es hier verfügbar wäre. Also, beziehungsweise sie haben ja ähm, geschrieben in, in er. Ich hatte
0: die Mail bekommen und habe dann auch mhm. mal auf Bestellen geklickt. Ähm, bin dann allerdings schnell wieder aus dem Bestellvorgang äh, rausgegangen. Das Ganze mhm. ist dann doch etwas teurer. Ganz kurz erklärt, Starlink ist ein Unternehmen, äh, ebenfalls mitgegründet von Elon Musk, der euch allen bekannt sein sollte oder kann. Ähm, Starlink ist das Unternehmen, das Satelliten in die Luft schickt und damit jedem Menschen auf der Welt Zugang zu Internet geben soll. Denn man muss, äh, man muss sich vor Augen führen, knapp die Hälfte der Menschheit hat, ein, hat einen Zugang zu Internet. Und ähm, das heißt, eine, eine, große, eine große Anzahl von Menschen ist immer noch abgeschnitten davon, Informationen übers Netz zu bekommen, sich auszutauschen. Und das Problem möchte Starlink lösen mit Satelliten, die die um die Erdlaufbahn schicken, Ähm, die haben schon eine große Anzahl von Starlink-Satelliten in der Luft, allerdings noch nicht so viele, um das Netz aufrecht zu erhalten. Deswegen wird das ganze Produkt erst auch mal auf bestimmte Testregionen ausgerollt. Deutschland ist eine davon, was mich erstaunt hat. Ähm, Mich gar nicht. Allerdings... Das Ding ist ja, Elon Musk
1: spielt ja sowieso schon ähm, hier ein bisschen mit Deutschland, mit seiner Tesla-Fabrik und sowas, aber hier in Deutschland sind, also ist die Kon- Konkurrenz einfach, wenn du so ein Produkt hast, das wirklich überall dir Internet verschaffen kann, ähm, eine Bombe. Also die Telekom, Telefonica und Vodafone können äh, wirklich äh, ja, einpacken, würde ich mal sagen. <lacht> wenn du überall wirklich äh, ja, sowas bekommst.
0: Hast du, dir, hast du dir auch die Preise angeschaut? Nein, ich habe mir noch nicht die Preise angeschaut, aber ich bin gerade dabei, warte mal. Da, ich kann so viel verraten, es ist mies teuer.
1: Ja, ähm, du bezahlst ja, glaube ich, das hatten sie schon am Anfang gesagt, du zahlst ja erstmal für, ähm, für dieses Gerät, was du dir auch äh, irgendwo hinstellen musst. Ne?
0: Ähm, genau, dafür bezahlst du 500 Dollar oder Euro. Genau, ja. Ja, sehe also ich Und dann
1: 99 ein, Euro pro Monat.
0: Heftig. Ja, also es, sti- ja, es ist heftig. Ähm, das ganze Projekt an sich ist aber auch heftig. Also wenn man es schafft, ja. damit ähm, der ganz oder noch mehr Menschen Zugang zu Internet zu verschaffen, dann ist das genauso heftig. Äh, mhm. Allerdings gut. Man, wir halten fest, es ist ein Produkt in der Testphase und äh, ja, Testphasen definitiv. sind halt... Äh, viel Erfolg dafür, coole Sache. Ähm, hm. Ich hatte Starlink vollkommen vergessen, weil ich weiß nicht mehr, wann ich mich äh, eingetragen Letztes hatte. Letztes Jahr
1: hatte ich mich irgendwann, ich weiß nicht, wann hatten sie gesagt, dass man sich dafür eintragen kann. Im Februar, März, glaube ich, war das auch. Äh, und da hatte ich mich dann, glaube ich, eingetragen. Ähm, f- Finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, und tatsächlich Fall. irgendwie diese 99 Euro, würde ich sogar sagen, dass die ähm, Telekom-Niveau haben. <lacht> <lacht> für, ja. keine Ahnung, für einen Doppeltarif oder sowas. Wenn du dann irgendwie unbegrenzt Datenvolumen hast äh, für dein Handy und ähm, für Internet halt zusätzlich, denke ich schon, dass du auch deine 100 Euro im Monat bezahlst.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der Preis ja auch bei höherer Nachfrage irgendwann auch sinken wird und dann ja. auch konkurrenzfähig werden könnte. Ähm, vielversprechendes ähm, äh, Unternehmen eins der Unternehmen von Elon Musk, die ich persönlich als realisierbar mir vorstelle. Weil mhm. bei allem Respekt, Elon Musk hat ja eine, eine Handvoll Unternehmen und ähm, wie, heißt, ähm, wie heißt dieses Unternehmen, das die, 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 die Tunnel bauen möchte? Die um Tunnel? Dich dann, um dich dann dort... Ach, ähm, die Hochgeschwindigkeitstunnel da, oder was? Genau. Boah, das habe ich schon wieder vergessen, wie das hieß. Oder, oder eins ja. sein... Äh, Eins. Äh, Auf jeden Fall, Elon Musk hat viele Unternehmen. Ähm, ich glaube, dass das eins der vielversprechendsten ist. Ich glaube sogar, dass das ähm, vielleicht in ferner Zukunft wichtiger für ihn werden könnte als Tesla.
1: Denke ich, denk ich auch.
0: Denn ähm, Tesla wird sehr gehypt, aber ich glaube, die, die, die anderen Konkurrenten schlafen nicht. Und ähm, ja. den Vorsprung, den Tesla hat, der, der ist vielleicht aufzuholen. Ja, aber ja.
1: ein Problem sehe ich halt an Starlink, ähm, es sind Satelliten und wenn so ein Satellit ähm, ja, in der Umlaufbahn kaputt geht, dann bleibt er da. Ähm, ich meine, es gibt zwar auch schon, ich meine, ein Unternehmen in der Schweiz hat sich jetzt irgendwie letztes Jahr, war es noch, bereit erklärt, irgendwie ein Projekt zu starten und Weltraummüll zu beseitigen, aber wenn so ein wenn halt mehrere Satelliten ausfallen sollten, man kann es halt wirklich nicht mehr handhaben. Und im All sind jetzt äh, mittlerweile schon mehrere äh, hunderttausende Satelliten, wenn nicht sogar Millionen. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Äh, ich denke, mhm. googeln könnt ihr. Ähm, dann äh, ja, ist es halt auch gefährlich für Astronauten. Ne? Da muss ja nur ein Splitter da- oder so mal irgendwie von seiner Umlaufbahn abkommen. und ähm, Oder eben ähm, d- d- ja das Raumschiff äh, nicht richtig äh, fliegen und die Rakete und äh, dann wird es halt mal gut zerfetzt. Das durchschlägt das ja mit einem richtigen, ja mit einer richtig großen Geschwindigkeit. Ne? Also das darf man auch nicht ja, vergessen.
0: Da, da, da sprichst du was ganz Wichtiges an. der Das ist ein ganz großer Kritikpunkt an Starlink. Hm. Und zwar, dass Starlink äh, den eh schon hohen Weltraumverkehr noch weiter vergrößern wird. Ähm, aber ich, ich denke, glaube, dass Elon
1: Musk das äh, schon in seinem ähm, Kopf so ein bisschen drin hat, weil ich meine, er ist ja halt auch der Typ, der ähm, Reisen ins Weltall möglich machen möchte. Ähm, ja. ja. und ich denke schon, dass er da vielleicht auch nochmal ein neues, ähm, ähm, ja, nochmal ein neues Unternehmen quasi zur Weltraumreinigung auch bereitstellen möchte. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wir lachen, aber das ist wirklich ein äh, großes Problem, weil wie du gesagt hast, wenn so ein kleines Stück ähm, eine Rakete trifft, das kann großen Schaden verursachen und besonders Mhm. für eine Spezies, die sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, irgendwann mal diesen Planeten auch verlassen zu wollen, Mhm. ähm, in dem dem Zusammenhang googelt auch mal nach Kessler-Syndrom. Das beschreibt das Problem, dass wir vielleicht irgendwann unseren Planeten nicht mehr verlassen können, weil wir äh, unsere Atmosphäre so zugemüllt haben, dass wir es nicht mehr schaffen würden, da durchzukommen, ohne äh, von irgendwas getroffen zu werden. Ganz interessant. Kessler-Syndrom auf Wikipedia.
1: Wir hatten ja schon mal letztes Jahr, glaube ich, darüber gesprochen. Ähm, Da hattest du mich gefragt, was ich von Google Stadia halte. Und ich hatte ja gesagt, wir sind noch nicht so weit, was Google Stadia so anbelangt mit dem Streaming-Angebot und so weiter. Einfach vor allen Dingen in Deutschland aufgrund der Internetgeschwindigkeit, die wir halt einfach zu Ungenüge haben. ähm, Ganz
0: kurz vielleicht, ganz kurz äh, erklärt: Google Stadia ist dieses Spielprojekt von Google. Genau.
1: Genau, genau, Google Stadia soll im Prinzip ein Cloud-Dienst sein. Ihr braucht damit, beziehungsweise es gibt auch andere ähm, Modelle, beispielsweise von NVIDIA. Ähm, äh, gibt es NVIDIA Now oder GeForce Now, irgendwie so heißt es. Oder PlayStation Now gibt es auch und so weiter und so fort. Da kann man auf jeden Fall auf jedes Endgerät ähm, mittlerweile seine Spiele streamen. ähm, Manche Systeme gehen halt davon aus, dass man die kaufen muss und so weiter und so fort. Aber darauf wollte ich gar nicht ähm, eigentlich zu sprechen kommen. Ähm, Eher ging es darum, jetzt Google Stadia musste das Entwicklerstudio, das sie mitgegründet hatten, zusätzlich, um eben auch ähm, eigene Exklusivtitel im Prinzip für die Plattform zu liefern, schließen, weil sie trotz megamäßiger Hollywood-Budgets es ähm, einfach nicht zeitig geschafft haben, Content zu liefern. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich finde es einfach witzig, was für eine kurze Zeit sie sich vorgestellt haben, äh, die, Ja, die eine Spieleentwicklung braucht. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie ein neuer Entwickler ist oder ein, ein neues Team hat, dann braucht es immer eine sehr, sehr lange Zeit, bis ein Spiel wirklich reift. Und ich denke, da hat Google jetzt, ähm, ja, es äh, im Prinzip ähm, ja, verstanden, dass es nicht so einfach ist, überhaupt ein Spiel zu entwickeln. Und ähm, man kann es auch ähm, an, dem, ja, an Amazon eigentlich sehen. Amazon hat auch mittlerweile ein Entwicklerteam, ähm, das äh, an einem Spiel oder mehreren Spielen arbeitet. Ein äh, sehr präsentes momentan ist das äh, heißersehnte ähm, MMO-RPG ähm, namens äh, New World. Das wurde jetzt schon, ich glaube, vier oder fünf Mal verschoben. Immer wieder nach hinten raus, äh, weil immer wieder Neujustierungen stattfinden mussten. Ähm, Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt irgendwann mal rauskommt. Ähm, Und äh, ich denke auch, dass Amazon irgendwann letzten Endes äh, nicht mehr ähm, eigene Produktion betreiben wird ähm, oder nicht sehr viel eigene Produktion betreiben wird. Und die Alteingesessenen dann doch ein bisschen mehr Vorteile haben, weil sie einfach die Connections haben und wissen, wie das abläuft. Wie lange so ein äh, Spiel halt wirklich ähm, braucht, um fertig zu sein. Ganz interessant, so diese Entwicklung. Das wollte ich einfach nur mal loswerden.
0: Das ist wirklich eine interessante Meldung, auch wenn die jetzt auf den ersten Blick nicht so interessant scheint, denn ähm, -hmm. Ich hole ein bisschen aus, die Gründer von Google, Sergey Brin und Larry Page, die hatten mal in einem Interview schon vor längerer Zeit gesagt, dass Google kein normales Unternehmen ist. Was sie damit meinten ist, dass Google so viel Geld durch ihre Suchmaschine und die anderen erfolgreichen Services einnimmt, dass sie auch nicht erfolgreiche Forschungsprojekte ganz lange weiterführen können. Und das ist ein Killer-Argument für Google oder generell auch für Amazon spricht es ja auch. Die haben eine Cash-Cow im Unternehmen, die so viel Geld abwirft, dass sie halt einfach die Forschung viel länger betreiben können als andere ähm, Unternehmen, die sich da, die halt nicht diese finanziellen Mittel ähm, haben. Mhm. Und z- ähm, 2019 hat, glaube ich, der neue, hat, äh, haben die beiden Gründer die Leitung von Google abgegeben an den ähm, an den ähm, Amerikaner Pichai. Ich glaube, seine Eltern kamen oder er selbst ist, ist glaube ich, auch in Indien geboren. Ähm, auf jeden Fall, Pichai ähm, hat sich einen Namen gemacht. Ähm, er hat unter anderem an dem Betriebssystem Chrome OS mitgewirkt. Also er war f- ähm, immer schon verhaftet in der äh, Softwaresparte von Google und hat auch ähm, den Google Brow- äh, den äh, Chrome-Browser so erfolgreich gemacht. Und ähm, hat sich dafür halt qualifiziert, das Unternehmen zu leisten, äh, zu leiten und ähm, Pichai hat gesagt, dass er auch aussortieren möchte und ähm, das Unternehmen anders weiterführen möchte. Also es wurde damals schon spekuliert, dass er weiterhin ähm, Forschung unterstützen möchte, aber auch immer mit einem Auge auf die Zahlen gucken möchte. Und ich glaube, dass wir gerade dabei sind, dass Google mehr zu einem, in Anführungszeichen, normalen Unternehmen wird, das halt auch irgendwann äh, Forschungsprojekte auch mal abschließt, auch wenn sie nichts äh, liefern. Schade eigentlich darum, denn ähm, was Stadia ist, ist ja eigentlich nur, dass man Spiele von deinem Computer halt einfach in die Cloud äh, reinnimmt. Das, was wir alle, also das, was wir jetzt in den letzten Jahren überall gesehen haben. Wir streamen Musik, wir streamen Videos, also eigentlich passieren ja die meisten Rechenoperationen nur noch in der Cloud. Und ähm, bei bei Spielen ist es, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, weil man halt da diese hohe Grafik hat. Und ich glaube, du äh, du kennst dich da besser aus. Mhm. Ähm, Deshalb, ich fand es interessant, als Google äh, Stadia gelauncht hat. Schade darum, ich hatte mir mehr erhofft. Und ähm, ja, mal schauen. wie die Zukunft des Gamings aussieht. Definitiv. Ich denke auch wirklich, dass diese Plattformen eine Zukunft haben.
1: Mal ganz davon abgesehen. Aber, ähm, also vor allen Dingen für Casual-Spieler. Aber für wirklich äh, Enthusiasten ist das kein Mehrwert. Vor allen Dingen, weil du eben auch in diesen Abo-Modellen, die du abschließen musst, ähm, für Streaming-Qualität bezahlen musst. Also wenn du dann ein Spiel auch in 4K auf deinem Endgerät empfangen möchtest oder 2K oder auch Full-HD, dann zahlst du immer einen jeweiligen Preis dafür. Und das sind, glaube ich, viele ähm, Gamer auch nicht bereit zu zahlen beziehungsweise wollen es irgendwie mehr selbst kontrollieren. Ähm, Und ich denke mal, dass das nicht aussterben wird, dass man seinen eigenen Rechner zu Hause hat oder eben Laptop oder
0: sonst irgendwie was. Besonders stell dir vor, du bist irgendwo in der Wüste und möchtest äh, mit deinen Freunden zusammen zocken und brauchst ja. dann dazu noch ein Starlink-Internet-Abo. Ja, so ungefähr. Was ich meine, wenn, wenn das hast. dann
1: läuft und du kannst es wirklich mit deinem Handy sogar empfangen, ja, dann äh, denke ich schon, <lacht> dass du dann eher auch mal auf so einen ähm, krass teuren PC pfeifst, aber ähm, vor allen Dingen, weil du ja im Prinzip in deinem ähm, in deiner Hosentasche schon einen krassen PC hast. Ich meine, wir alle laufen mit dem Smartphone rum. Das ist ja schon ähm, was die Rechenleistung anbelangt und sowas. Äh, ja, also vor 20 Jahren hätte man davon träumen können ähm, und hätte nie gedacht, dass es das überhaupt kommt.
0: Und äh, ja. Pascal, wa- was was sehen wir denn, wenn wir wenn, wenn wir noch auf deinen Notizzettel schauen?
1: Gehen in die Leere. <lacht> Nee, ich, ich höre, hörst du es noch nicht? Ich, ich höre schon die, die Endmelodie. <lacht> Unser Outro kommt, hörst du es nicht?
0: Pascal, von meiner Seite aus wär's das auf jeden Fall. Ja, von meiner Seite auch aus. Äh, äh, au, au,
1: au, <lacht>
0: von meiner Seite aus auch. <lacht> so rum müssen die
1: Worte. Mensch, Mund. Es war, äh, ey,
0: wir haben heute eine große Palette an Themen abgearbeitet. Ja, ja denke ich auch.
1: Um, dafür, waren auf dass dem wir Mars. ja, wir fahren auf dem Mars. Wir, wir haben neueste Technologien besprochen. Wir hatten wieder eins von meinen Lieblingsthemen äh, Spiele ähm, dabei und ja, cool. Aber auf jeden Fall, wir
0: sollten, die, wir sollten die Themen im Auge behalten. das sind Definitiv. wirklich interessante, interessante interessante Sachen. Ja. Nochmal vielen vielen Dank, wenn ihr uns auf Fehler hinweist, äh, inhaltliche oder auch generell vielen Dank, wenn ihr uns Kritik zukommen lasst über unsere über unsere E-Mail-Adresse äh, postfach podcastde Ansonsten gerne auch auf Instagram folgen. Pascal, was möchtest du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben? Boah, ich kann, ich kann das nur bestätigen
1: und äh, ja, falls ihr irgendwas mal loswerden wollt, an Anregungen Anregung oder so dann schreibt uns einfach über Instagram oder eben an unsere E-Mail-Adresse postfach-podcast.de äh, Ich gucke da immer gerne mal wieder rein und dann bestimmt auch ab und zu mal. Und <lacht> <lacht> Keine Kritik an dich, no front. <lacht> bestimmt, bestimmt, bestimmt. Aber ja, ähm, falls ihr irgendwie irgendwas loswerden wollt, Falls ihr auch irgendwie Vorschläge habt für den Podcast, bin ich auch, immer, beziehungsweise sind wir immer ganz äh, froh drum und äh, ja bauen die bestimmt gerne ein, wenn sie gut sind. Jo. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wenn ihr mal irgendwie was liegen wollt, Geheiminformationen oder die Formel von einem Impfstoff, ich <lacht> glaube, Pascal <lacht> und ich, wir können damit recht wenig anfangen, aber wir würden es versuchen. Wir leiten das weiter, weiter, weiter Leute. Leute. Wir leiten es weiter. <lacht>
1: Keine Ahnung, auf an irgendeinen Wikileaks oder sowas oder DDoS oder keine Ahnung, wie diese ganzen ähm, Leakstationen heißen. Wir, wir finden einen Weg für euch. Wir, wir bringen das an den Mann.
0: Wir machen den Weg frei. Alles klar. Pascal, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich dir Hau auch. rein, hab eine schöne Woche und wir hören uns auch. in sieben Tagen wieder. Bis
1: dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschö.